0: 북한이 또다시 핵실험 감행을, 북한이 또다시 핵실험 도발을 감행했습니다. 제 말이 꼬이는 것처럼 가슴이 좀 철렁한데요. 자, 규모도 역대급이라고 합니다. 과연 우리랑 싸우자는 걸까요? 자, 염색. 여러분, 패션 피플이라고 하면은 놓치지 말아야 할 그런 아이템입니다. 자, 그런데 이거 염색 한번 잘못했다가 저승문턱까지 간 사람이 있다고 합니다. 어떤 이야기인지 잠시 뒤에 함께 들어보시죠. 자 다음 주는 풍성한 추석입니다. 그런데 먼저 걱정부터 앞서는 사람들이 많다고 하는데 명절은 명절답게 우리 즐겁게 보내보는 것도 좋을 것 같습니다. 자 여러분 기다리시는 동안 지금 자막 나갑니다. 이곳에서 친구 추가해 주시고요. 여러분들의 제보와 사연 많이 많이 받고 있겠습니다. 저와 계속 함께해 주세요. 금요일입니다. 오늘부터 일찍 고향을 향하는 분들도 있을 테고요. 또 고향에 내려갈 날을 기대하면서 또 오늘 즐거운 불금을 보내시는 분들도 많이 계실 것 같습니다. 자, N뉴스마켓은요. 고향으로 향하는 분들에게도 또 아직 내려가지 않은 분들에게도 언제나 좀 좋은 소식만을 전하고 싶습니다. 자, 그런데 세상은 그렇게 놔두질 않는군요. 왜 그런지 지금 바로 확인해 보시죠. 오늘 오전이죠. 북한에서 인공지진으로 추정되는 규모 5의 지진이 발생했습니다. 자, 이는 북한이 4차 핵실험을 했던 때와 같은 규모로 5차 핵실험 가능성이 제기되고 있습니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 가장 먼저 북한의 인공지진 소식을 전한 것은 우리나라가 아니었습니다. 유럽 지중해 지진센터는 이번 지진을 규모 5.0으로 분석했다가 5.3으로 올렸습니다. 뒤이어 우리 기상청이 파악한 지진 규모는 5.0입니다. 합동참모본부도 오늘 오전 9시 30분경 북한 풍계일대에서 규모 5.0의 인공지진파를 감지했다며 핵실험 여부를 분석 중이라고 밝혔습니다. 인공지진이 감지된 지역은 지난 1월 4차 핵실험이 이루어진곳 인근 지역입니다. 북한이 오늘 핵실험을 했다면 북한의 정권수립 기념일에 맞춘 것이라는 분석입니다. 북한은 9월 고리를 북경절, 구구절이라 부르며 이날을 기념해 왔습니다. 라오스를 순방 중인 박근혜 대통령은 소식을 듣고 긴급 국가안전보장회의 소집을 지시했으며 각 정당도 대책 논의에 들어갔습니다. 한편 북한은 조선중앙TV를 통해 새로 연구 제작한 핵탄두의 위력 판정을 위한 핵폭발 실험을 단행했다고 주장했습니다. 또 전략탄도 로켓들에 장착할 수 있게 표준화 규격화된 핵탄두의 구조와 동작 특성, 성능과 위력을 최종적으로 검토 확인했다고 밝혔습니다. 북한의 주장이 사실이라면 오늘 핵 실험은 완제품에 가까운 핵탄두가 지하에서 시험 폭발된 것으로 분석할수 있습니다.
0: 다음 소식입니다. 여성복 자라를 창업한 스페인의 아만쇼 오르테가가 미 포브스 억만장자 순위에서 1위에 올랐습니다. 마이크로소프트의 공동 창업자인 빌게이츠를 제친 건데요. 보도의 황혜연 기자입니다.
2: 오늘 미국 경제지 포브스는 오르테가가 세계부호 명단에서 순자산 795억 달러. 우리 돈으로 86조 7천억 원으로 1위에 올랐다고 밝혔습니다. 2위는 빌게이츠로 785억 달러, 우리 돈으로 85조 9천억이었습니다. 3위는 제프 베저스 아마존 최고경영자 676달러 4위는 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장 673억 달러 5위는 마크 저커버그 페이스북 CEO 560억 달러 순이었습니다. 미국 공화당 대선 후보인 부동산재벌 도널드 트럼프는 390위에 랭크돼 있었습니다. 한국부호는 이건희 삼성그룹 회장이 146억 달러, 하나로 16조 381억 원의 자산으로 67위를 기록했고요. 그 뒤를 이어 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장이 90억 달러, 하나로 약 9조 8,865억 원으로 152위에 올랐습니다. 이재용 삼성전자 부회장은 68억 달러, 하나로 약 7조 4698억 원으로 202위를 기록했습니다. 또 중국의 최고 갑부는 왕젠린 완다그룹 회장으로 339억 달러를 보유해 18위에 올랐습니다.
0: 여러분 이제는 곤충입니다. 한국전통의학연구소가 곤충을 이용한 바이오 식품의약품 소재를 개별 인정형 기능성 원료로 승인받기 위해 농업기술실용화재단과 공동연구를 진행 중이라고 밝혔는데요. 백상일 기자가 취재했습니다.
1: 한국전통의학연구소가 연구개발 중인 이 기술은 비임상독성시험이 완료돼 안정성을 확인했으며 항당뇨 등의 효과가 있는 것으로 확인됐습니다. 농업기술실용화재단은 바이오 기능성 원료로 곤충을 선점했으며 특히 쇳동구리, 왕진의 갈색거저리 등 곤충 소재로부터 새로운 비즈니스 모델을 이끌어냈습니다. 이러한 바이오 기능성 기술 개발을 공동연구기관인 한국전통의학연구소에서 신규 소재의 기능성 식품, 의약품 개발뿐만 아니라 업체의 사업 성공으로 원료 생산 농가의 소득 증대까지 기여하는 선순환 구조를 만들 것으로 기대를 모으고 있습니다. 특히 곤충 원료의 경우 단백질, 무기질, 불포화 지방산 등의 성분을 대량 함유하고 있는 유엔이 주목하는 미래의 식량 자원이며 연구 개발 중인 내용을 보면 항비만, 항당뇨 효능에 대한 기술을 이끌어내고 있는 것으로 알려졌습니다. 한국전통의학연구소는 이러한 바이오 기능성 곤충 소재 기술을 체계적으로 분석하고 맞춤형으로 제공해 국내 곤충 산업이 확대되도록 하겠다고 밝혔습니다.
0: 자 계속해서 논란을 불러일으키는 뉴스입니다. 안마시술소 출입으로 논란을 일으켰던 가수 세븐이 오늘 해당 논란에 대해 해명했습니다. 뒤늦은 해명이라는 지적도 나오고 있는데 보도에 김한나 기자입니다.
3: 세븐은 오늘 자신의 인스타그램을 통해 과거 군복무 중 불거진 안마빵 논란에 대한 신경을 전했습니다. 세븐은 저를 응원해 주셨던 팬분들께 제 소식을 직접 전하지 못해 미안하고 안타까운 마음을 전한다고 오늘 뗀뒤 저의 이야기를 들어주는 분들을 위해서라도 용기를 내어 진실을 전하고자 한다고 글을 게시했습니다. 이어 그는 당시 태국 중국 전통 마사지 두 곳에서 영업이 끝났다고 해 마지막에 간 곳이 문제가 됐다며 그곳에서 맹인 마사지를 받기 위해 기다리다가 장소 자체가 오해를 받을 수 있겠다는 생각에 취소하고 바로 나왔다고 밝혔습니다. 그러면서 많은 분들이 말씀하시는 그런 나쁜 행동은 절대 하지 않았고 그럴 의도조차 없었다고 해명했습니다. 또이 모든 사실은 3년 전 당시 국방부가 정확한 증거를 가지고 한 달여간 조사한 결과 근무지 이탈 및군품이 훼손 외에 다른 혐의가 없음을 밝혔다고 강조했습니다. 세븐은 하지만 무엇보다도 근무지를 무단 이탈한 것은 명백한 저의 잘못이라며 그로 인해 여러 파장이 생겼고 이 부분에 대해서는 지금 이 순간까지 깊이 반성하고 사죄하는 마음이다. 좋은 모습만 보여드릴 수 있도록 노력하겠다라고 전했습니다. 앞서 세븐은 지난 2013년 군복무 당시 마이티 마우스 상추와 안마시술소 출입 논란으로 무리를 빚은 바 있습니다. 이 사건으로 인해 연애병사 제도가 폐지되기도 했습니다. 오는 10월 컴백을 앞두고 있는 세븐에게 대중들은 어떤 반응을 보일지 관심이 모아지고 있습니다.
0: 자 이번에는요 여러분들께 좋은 정보를 알려드리는 뉴스입니다. 급변하는 방송시장에서 개인 방송을 운영하는 사람들이 계속해서 늘어나고 있습니다. 자 그런데 개인 방송을 운영하는 사람들이 늘어나곤 있지만 정작 어떻게 방송을 운영해야 하는지 너무나 막연합니다. 자 스마트 미디어앤이 이러한 예비 방송인들의 고민을 해결해주기 위해서 프리미엄 팟캐스트 제작 과정 강좌를 나는 방송인이다를 개설했습니다. 보도에 백상일 기자가 전해드립니다.
1: 스마트 미디어앤이 이번에 개설한 강좌는 10월 1일 첫 교육을 시작으로 10월 29일까지 매주 토요일 4가지 주제로 4주간 진행됩니다. 강좌에는 실제 방송 현장에서 현직으로 활동하고 있는 전문 강사가 교육을 담당합니다. 첫 번째 주제는 팟캐스트의 이해입니다. 이 시간에는 소송열 전자신문 인터넷 편집국장이 교육을 담당해 국내의 미디어 트렌드와 국내의 팟캐스트 성공 사례 등을 집중 교육합니다. 두 번째 시간에는 이상규 스마트미디어앤 방송 본부장이 방송 기획 및 운영 방안에 대해 강의합니다. 또세 번째 시간에는 스마트미디어앤 시사예능 부장이 영상 콘텐츠와 팟캐스트 제작 노하우를 전수합니다. 마지막으로 네번째 시간에는 팟캐스트 신넘버3 진행자 남태호씨가 방송 홍보, 플랫폼별 이해 등 실무 전략을 제시합니다. 교육 수료자 중 우수 기획자에 대해서는 스마트 미디엔이 녹음실과 컨설팅 등 실제 방송 제작을 지원하며 모든 수강생들에게는 녹음실 5시간 무료 사용 혜택이 제공됩니다. 스마트 미디엔 강의실과 스튜디오에서 진행될 이번 강좌는 안내되는 전화 및 이메일을 통해 문의와 접수가 가능합니다.
0: 이슈를 집중 파헤치는 뉴스 초점 시간입니다. 여러분, 머리 스타일의 변화를 주려다 목숨을 잃을 뻔했다. 혹시 이런 말 들어보셨습니까? 다소 황당한 소리처럼 들릴 수 있겠는데요. 요즘 해외를 비롯해 국내에서 염색으로 인해 빈번하게 일어나는 상황이라고 합니다. 자세한 소식은 황혜연 기자가 전해드립니다.
2: 얼마 전 영국 웨일스의 한 지역에 살고 있는 10대 소녀 소피 월에는 머리 스타일에 변화를 주기 위해 염색을 결심했습니다. 소피는 바로 시술을 받으려다 혹시 몰라 테스트를 먼저 받았습니다. 그런데 귀 뒤에 염색약을 바르고 한시간이 지나자 갑자기 소피의 귀가 빨갛게 부어오르기 시작했습니다. 다음날 알레르기 반응으로 인해 고개를 움직이지 못할 정도로 상황이 더 악화되자 소피는 급히 병원을 찾았습니다. 소피의 상태를 확인한 의사는 머리에 곧바로 염색약을 발랐으면 죽을 뻔했다 라고 전했습니다. 또 20대 자매 에이미와 조디도 영국 버밍엄의 한 미용실에서 모발 염색 시술을 받은 뒤 끔찍한 부작용에 시달리기 시작했습니다. 먼저 언니인 조디는 염색을 한뒤 2시간 후부터 두피 전체에 딱지가 앉았고 귀와 이마 등의 부위가 심하게 부어올랐습니다. 모발 일부가 녹색으로 변하는 증상도 나타났습니다. 동생 에이미 역시 모발 염색 시술을 받은 뒤 4시간 정도가 지난 후부터 얼굴 전체가 부어오르다가 결국 호흡곤란 증상까지 일어나 곧장 병원을 찾아야 했습니다. 네,
0: 사진을 보는데 정말 깜짝 놀랐습니다. 모두 영국에서 일어난 일이죠. 자, 그런데 이 같은 상황은 국내에서도 속속 발생하고 있어 경각심을 불러일으키고 있다면서요. 네, 지난 8월 9일 미용실에 가서 염색을
2: 했던 조강성씨 얘기가 대표적입니다. 염색한 당일 밤부터 두피와 얼굴이 심하게 부어올랐고 땀 흐르듯이 진물이 두피에서 뚝뚝 떨어져 잠을 자기 힘들 정도였다고 합니다. 다음 날 병원을 찾아간 강성씨는 염색약 성분으로 인한 알레르기 반응이라는 진단을 받았습니다. 얼굴 전체가 심하게 부풀어 오른 강성씨는 결국 입원했고 치료를 받은 지 5일 뒤에야 본래 상태로 돌아올 수 있었습니다. 이렇게 강성씨처럼 염색약 부작용을 호소하는 피해자는 계속 늘고 있는 상황입니다.
0: 네 지금까지 보여준 네 사람의 공통점은 염색약 알레르기 반응으로 피부가 부어오른다라는 점입니다. 그런데 호흡곤란 증상까지 보였다라는 건 매우 심각해 보이는데 이 같은 부작용의 이유는 도대체 뭔가요? 부작용의 이유는 염색약 속에 들어있는
2: 화학물질인 PPD 즉 파라페닐렌디아민 때문이라고 합니다. 발색에 중요한 성분이라서 염색약 대부분에 포함되어 있습니다. 이 성분이 알레르기를 유발한 건데요. 피부질환뿐 아니라 눈에 닿았을 때는 실명을 일으킬 수 있다는 연구 결과도 있습니다. 또 두피와 이어져 목이 부어올라 숨이 막히면서 사망하는 일도 있습니다.
0: 알레르기가 있는 사람에겐 생명을 위협할 정도로 위험한 성분인 거네요. 자, 그럼 사용을 금지해야 되는 것 아닌가요? 네, 그래서 아예
2: 염색약에 PPD 사용을 금지하는 유럽 국가도 있습니다. 하지만 우리나라에서는 염색약의 ppd 성분을 3% 이하로 제한하고 있을 뿐입니다. 국내에서 이 성분을 포함한 염색제는 전체 염색약의 3분의 2 정도인데요. 세치용 염색제의 경우 90% 이상이 ppd 성분을
0: 포함하고 있습니다. 네 그렇습니다. 나라에서 사용 금지령을 내리지 않는 이상 소비자 입장에선 어쩔 수 없다라는 건데 그렇다고 염색을 평생 안하고 살 수도 없고 PPD 성분이 들어있지 않는 염색약은 없을까요? 있습니다. 최근에는 PPD를 사용하지
2: 않고도 염색력을 유지시키는 무-PPD 염색제가 나왔습니다. PPD보다 몸에 덜 해로운 톨루엔디아밀술파이트를 사용한 중해제약의 창포엔이 대표적입니다. 또 모발의 멜라닌 성분과 비슷한 분자구조를 지닌 오징어 먹물 성분을 이용한 염색약도 나오고 있습니다. 하지만 PPD 함유 염색제에 비해 더디게 염색이 되고
0: 가격이 비싸다는 단점이 있습니다. 네, 황혜연 기자 얘기 잘 들었습니다. 남녀노소 가리지 않고 자신만의 개성과 아름다운 외모를 위해 선택하게 되는 모발 염색. 하지만 시술을 받은 뒤 끔찍한 부작용에 시달리는 사람도 적지 않다고 합니다. 자, 이들에겐 생명을 위협하는 독이 될 수도 있겠습니다. 자, 알레르기 환자를 보호할 수 있는 제도와 사회적 배려가 절실해 보입니다. 자, 오늘의 뉴스 초점 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 여러분 이제 일주일 정도 남았습니다. 바로 추석 이야기인데요. 지난 시간에는 명절에 스트레스를 유발하는 원인 등에 대해서 우리가 알아봤습니다. 자 이번 시간에는 얼마 남지 않은 추석 명절을 잘 보내는 방법으로 추석 차례상 차리는 법과 추석 물가에 대해서 속속들이 알아보도록 하겠습니다. 자 백상일 기자 요즘 추석 물가 겁신한다고 하는데 어느 정도 수준인가요?
1: 추석 물가 정말 많이 올랐는데요. 한국농수산식품유통공사가 추석을 일주 앞두고 추석 차례상 차림 비용과 선물세트 가격 조사 결과를 발표했습니다. 전국 17개 지역에서 전통시장 16개, 대형유통업체 25개소 등총 41개소를 대상으로 추석 차례상 송수품 28품목의 구입비용을 조사했는데요. 조사 결과 전통시장은 22만 3천원에서 22만 5천원, 대형유통업체는 31만 6천원에서 32만 9천원으로 조사됐습니다. 지난주와 비교하면 전통시장은 0.3% 대형교통업체는 3.7% 상승했습니다.
0: 네 지난주보다 비용이 상승했다라는 것은 앞으로 이제 추석 전까지도 상승할 수 있다라는 이야기일 텐데요 전통시장과 대형 유통업체의 차례상 차림 비용 차이가 50% 가까이 될 줄은 저도 몰랐습니다 자 추석 차례상 차림 비용을 줄이기 위해서 확실히 우리가 전통시장을 이용하는 것이 조금 더 유리할 것 같습니다 자 그런데 왜이 차림 비용이 이렇게 상승하고 있는 걸까요?
1: 차례상 차림 비용이 증가하고 있는 것은 소고기 가격의 상승이 주도하고 있습니다. 사육두수 감소로 인해 소고기 가격이 지속오름세에 있기 때문인 것으로 동수산식품유통공사는 파악했습니다. 다만 추석물가는 현재 수준에서 유지될 것으로 보여 추가 상승은 없을 것이라는 분석입니다.
0: 이런 개그도 있었잖아요. 돈 벌어서 소고기 사 먹겠지. 이런 것처럼 역시 소고기가 문제였습니다. 소고기 가격 상승이 전체 차림 비용의 증가를 이끌고 있었습니다. 그런데 명절이 되면 또선물세트 가격 부담도 만만치 않지 않나요?
1: 대형 유통업체가 준비한 주요 선물세트 가격을 살펴봤는데요. 표고버섯은 73,000원, 굴비 147,000원으로 전년 대비 각각 17%, 6.4% 감소했습니다. 그러나 지난 해와 비교해 한우 갈비세트는 25만 4천원으로 전년 대비 33.7% 상승한 것으로 나타났습니다. 소기 가격의 상승을 뚜렷하게 확인할 수 있는 부분입니다.
0: 네, 명절이 부담이 되면 안되는데 이렇게 물가가 올라가는 것을 보니까 서민들의 고민은 더욱더 늘어만 갈것 같습니다. 자 차례상 비용이 증가하는 것도 스트레스가 될 테지만 또 차례상을 어떻게 차려야 하는지도 매번 혼동될 경우가 많은데요. 정성스럽게 준비한 차례 음식 어떻게 차례상에 올려야 할까요?
1: 네 그래서 이번에는 차례상을 차리는 방법에 대해 알려드리겠습니다. 지금 말씀드리는 것은 일반적으로 통용되는 방법인데요. 지역이나 가정마다 조금씩 차이점은 있을 수 있다는 점은 감안하셔야 합니다. 그럼 먼저 차례상은 다섯 줄로 차례 음식을 줄지어 놓게 됩니다. 차례상은 가장 안쪽에는 쉬니를 올려놓게 되는데요. 쉬니는이 다섯 줄에 포함되지 않습니다. 쉬니가 놓인 안쪽부터 첫 번째 줄에는 추석을 알린 음식 송편을 놓고 술잔과 수저를 놓으면 됩니다. 이후 두 번째 줄에는 육전과 육적, 소적, 어적, 어전 등 존요리를 놓아두면 되는데요. 어동육서 즉 생선류는 동쪽에 고기류는 서쪽에 놓는 것입니다.
0: 제가 그래서 아직까지 시집을 못 갔나 봅니다. 자두 번째 줄까지만 얘기했는데도 저는 벌써 <웃음> 헷갈리기 시작하는데요. 자 다섯 번째 줄까지 제가 다 외울 수 있을지 모르겠습니다. 자세한 설명 다시 한번 부탁드립니다.
1: 계속 하다 보면 익숙해지는 것이니 걱정하지 마시고요. 그럼 세 번째 줄을 설명해 드리겠습니다. 여기에는 탕 종류를 올려 두시면 됩니다. 네 번째 줄에는 포와 나물, 식혜 등을 올려주고요. 마지막으로 다섯째 줄에는 과일과 과자류를 올려놓으면 됩니다. 조율 이시, 즉 대추, 밤, 배, 감의 순으로 놓아주시면 됩니다.
0: 네, 아주 백상일 기자가 자세하게 설명을 해줬습니다. 일단 기본적으로 차례상을 차리는 방법에 대해서 설명해 줬는데 꼭 이렇게 순서를 지켜야 하는 건가요?
1: 지금 말씀드린 방식이 일반적으로 통용되고 있는 것인데요. 요즘에는 이런 차례문화에 대해 비판적인 얘기도 나오고 있습니다. 차례라는 것이 정성이 중요한 것이지 너무 격증을 따지는 것은 좋지 않다는 것인데요. 어동 육선이 조율이신이 하는 것들도 근거가 빈약하다는 주장도 있습니다. 어동 육설을 예로 들면 역사적으로 이러한 용어가 사용된 것이 오래되지 않았고 중국 입장에서 서쪽은 바다라 생선을, 동쪽은 육지라 고기를 놓았다는 설이 있습니다.
0: 자 그럼 이러한 방식을 지키지 않아도 괜찮은 것인가요?
1: 물론 언제부터 이러한 방식이 유지됐는지 명확한 근거는 없습니다. 그렇지만 중요한 것이 정성이라고 한다면 방식을 두고 비판하기보다는 현재 통용되는 방식을 적절히 영용해 정성스럽게 준비를 하면 될 것이고 문제가 있다면 바꾸어나가면 되지 않을까 생각합니다.
0: 그렇군요. 자, 그래도 추석하면 풍요로움을 생각하지 않을 수 없습니다. 자, 오랜만에 가족들과 함께 모일 수 있는 기회인 만큼 스트레스를 받기보다는 가족 간의 정을 나누는 그런 행복한 명절이 됐으면 좋겠습니다. 자, 백상일 기자 설명 잘 들었습니다. 네, 저는 아침부터 가슴이 철렁했습니다. 놀랐어요 바로 북한에서 인공지진이 감지되고 이게 곧 북한의 핵실험을 의미하기 때문인데요. 북한은 도대체 왜 이렇게 도발을 감행하는 것일까요? 도대체 무엇을 얻을 수 있어서 이런 짓을 하는 걸까요? 이렇게 막나니처럼 구는 북한을 인정해줄 나라는 없습니다. 단순한 언포가 아니라 무엇이 진짜 자신들을 위한 것인지 이제는 국제 사회가 조금 더 확실하게 알려 줘야 할 때인 것 같습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스. 이상으로 N뉴스 마켓 금요일 방송을 마치겠습니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.
2: 월요일은요, 사실 제일 짜증나는 날이잖아요. 수많은 분들이 가장
0: 많이 머랏병이 시달리는 날이기도 하고요 그동안 월요일만 되면 아 어, 이번 한주 또 어떻게 보내야 되지? 라고 걱정만 하셨다고요? 이제부터 그 고민 확 날려보내셔도 되겠습니다 이제부터 월요일에는 앤뉴스 마켓에서 저원사연을 만나실 거거든요 아주 시원한 스포츠 소식들 가득 담아서 준비했는데요 이제부터 스트레스와 공인 그리고 짜증까지도 시원하게 제가 날려드릴게요 메이저리그에서 맹 활약 중인 우리 수들의 이야기는 물론이고요. 필드를 누비면서 멋진 샷을 알려주는 우리 여자들의 이야기도 준비했고요. 슛! 골인! 하는 우리 축구 선수 이야기까지 아주 멋진 소식들 많이 많이 준비했으니까요. 이제 월요일에는 N뉴스마켓에서 원장과 함께 하시는 거 잊지 마세요.